0: Välkomna till Sparpodden 112 och året är snart slut. Välkommen Peter.
1: Ja, tack Jocke. Men det är inte bara jag och du här idag utan vi har en gäst också. Jonas Olavi från Alföberg. Vem är du Jonas kan du berätta?
2: Ja, kul att vara här. Jag är chef över tillgångsallokeringen på och Det innebär att jag ansvarar för de diskretionära portföljerna. Bland fonder, generationsfonder till exempel. Och försöker hålla makrovyn levande på Alferberg då.
1: Ett eget arbete kanske?
2: Det är fantastiskt spännande, inte minst då. Mm. Man får läsa på, hela tiden hålla sig uppdaterade om företeelser, ekonomiska eller andra. Politiska till exempel, företeelser som vi ser här runt om i världen då. Så att det är ett otroligt
0: spännande arbete. Mm. Och du har hållit på med det ta? Jag har hållit på med det här
2: länge. Tidigare var jag aktiestrateg på Nordea och tangerar ju precis det som jag gör idag då. Så det här är ju verkligen min core då. Försöka förstå omvärlden och förklara det på ett begripligt sätt och också positionera mina kunder så att de drar nytta av de slutsatser som vi drar då.
1: Mm, kul, det låter som en ständig utmaning ja. eh, Vi tänkte väl använda dig för att uh, prata lite om nästa år helt enkelt 2016 mm.
0: Ja, så här på årets uh, näst sista dag eh, så passar väl det alldeles utmärkt mm. ja, eh. vi, vi
1: kanske ska inf- inflika en liten varning där Jocke, du, ja. du talar inte riktigt sanning för Nej, det här spelar vi in lite i förväg ja, så är det. Eh, Vi bara har det sagt, så att om det låter konstigt om Jonas säger idag, fast det är uppenbarligen inte är när ni lyssnar på det Men, men vi, det här är sista avsnittet för i år Vi blickar ut mot 2016
0: Ja, Mm. Och hur ser det ut? Hur ser det ut för 2016 Jonas? Det
1: ser ganska okej okay
2: ut. Om vi bara tar tummen och pekfingret analysen här så ligger vinstestimaten nu på ungefär 8% för de flesta marknader. Europa, eh, Sverige delar de nordiska eh, marknaderna till exempel Finland också eh, 8% ganska...
1: syftar på ökningstakt då? Eller? Ökningstakt då ja.
2: eh, fram till slutet då 2016 och mellan tonen och pekfingret så kan ju börsen då gå 8% och, och då har du samma värdering i årets början, så vid årets slut. Mm. sen får man argumentera varför man tycker att det ska vara en expansion mm. eller inte. Och så får du fått en utdelning också då? exakt eh, precis, precis inklusive utdelningarna och mm. utdelningsprognoserna ser ut att landa där någonstans norr om 4% och mm.
1: mm. 12% det låter bra. Ja, det kan man ju vara ett man med. Det är inte ett löfte. <laughs> vi, vi
2: tar marknaden som den spelar oss ja. vänder sida efter händelseutvecklingen ändå men som det ser ut nu så ser det fortsatt gynnsamt ut för risktillgångar, så kan man säga.
0: Det är ju aldrig kappans fel vart vinden vänder. Det är viktigt att komma ihåg.
1: Det var kloka ord. Och så tänka lite vad det betyder först. Men det låter jäkligt klokt. Men du, pratar du, när du beskriver det här, tänker du på Sverige eller tänker du på, på Europa eller världen eller... Jag All tänker primärt
2: på, på Sverige då där vi befinner oss och de flesta har sina pengar placerade men även de europeiska estimaten ligger på 8% och USA ligger också i det här Den marknad bland de utvecklare som, som, som ser piggast ut är Japan där tror man på en 11% i vinsttillväxt under 2016 och det är ju på grund av att jennen den låga järnan då äter sig in i företagens vinster på ett positivt mm. sätt. Och det har vi ju sett under um, 2015 då.
0: Mm. Just det. Vi kom ju in från ett ganska stökigt 2015. Um, kommer det fortsätta vara så in mot 2016? Eller tror du det kommer lugna ner sig? Ja,
2: jag tror det. Um, och tittar man på placerar kollektivet då. Det finns en undersökning som heter Fund Manager Survey som görs av Bank of America, Merrill Lynch. Och där får respondenterna en en fråga på vad tror de om konjunkturförloppet? Och allt fler börjar tycker att vi är i en sen cykelfas. och just i en sen cykelfas, då måste man vara lite mer observant på tecknen, på vinstutveckling och så vidare. Så det blir viktigare nu att titta på rapporterna och uttalanden här som vi får då i samband med Q4 och eh, stämmorna. Då. Så att det här är ju nej, kanske inte make or break men det är, mm. jag tycker det är mer viktigt än vad det har varit de senaste fyra, eh, fem åren
1: här då. Men äh, tror du att de här vinstökningsförväntningarna, är, är, tar de höjd för att vi är i en sen fas eller kan det bli, äh, hur realistiska är de? Det är ju de, de är, de är aldrig en sanning utan mer en bästa bedömning. Ja precis, så så det känns
2: så. alltid bra i början på året. Ja. Det ska man ju <laughs> understryka och det blir sällan så. Vi har ju haft en nedrevideringstrend här under 5-6 ja, år här då. Så att det är klart att de inte kommer att besannas. Men eh, om man tittar på det här med cyklikaliteten. Så ligger Sverige och Europa fortfarande i en, en förstärkningsfas då. USA ligger längre fram. De gjorde ju en massa åtgärder för att komma till rätta med sin problematik då. Och har ju gjort ett antal steg här för att försöka komma eh, på banan igen då. Just det. Ehm, <hör> så eh, tittar man på Sverige och Europa så ligger man eh, så att säga fortfarande i en... Ja, medelcykelfas då, så utifrån cykelperspektivet så är jag inte så orolig för, för aktier då, e- europeiska svenska, nordiska um, jag har kanske lite problem med norska aktier då på grund av uh, den dramatik vi ser på oljemarknaden, mm. priset uh, åker ju, ju upp och ner här då uh, och det slår ju naturligtvis mot investeringsviljan och det slår också på fastlandsekonomin då, så att uh, hellre svenska än norska aktier till exempel mm. då
1: har du någon uppfattning om oljepriset? Uppfattning kan vi alla ha, men har du någon... någon
2: Nej jag, jag har tittat på, på de kloka analyser som görs på utbud och efterfråge kvoter så ser det ut att bli ett större det blir mer efterfrågan och mer tryck efter sommaren 2016. Då räcker inte befintligt utbud tillräckligt men vad som händer nu precis här efter årsskiftet då det är ju att Irans olja kommer ut på marknaden och det har ju liksom priset tagit mycket höjd för såklart men jag skulle vara förvånad om priset inte står högre än utgången 2016. Sen om det blir 10 eller 20 dollar, det är inte hela världen tror jag då. Och det beror också på vilken takt som dollarn kan tänkas stärkas här. Eh, stärks den mycket, då finns det mer motvind för högre priser på marknaden. Skulle den stabiliseras, ja då kommer det nog de här utbudsefterfrågekurvorna tala För högre priser vid årets slut då 2016.
1: Och vad undantag, liksom svarta svanar som alltid kan flyga in från höger eller vänster. V- vad tror du är de största eh, hoten man ska hålla utkik efter vad det gäller börsen?
2: Ja, det är ju prognoserna. Jag tror jag är väldigt viktiga att hålla koll på vad bolagen säger. Har vi fått en konjunkturen har vi fått en, ja, uh-huh. vi fått en bekräftelse som, som vi nu anat under fjärde kvartalet 2015 att uh, Kina håller på att uh, stabilisera sin ekonomi och till och med vända upp på vissa parametrar um, och har vi också en hyglig utveckling i USA där vi har haft en väldigt kraftig lagerstörningscykel uh, under um, 2015. Den här lagersykeln den är väldigt uh, uttalad, uh, okay. varierar mellan kvartalen och har gjort det många, många år. Men 2015 då dippar den till ännu hårdare på nedsidan då och det börjar ju då med det dåliga vädret som vi hade i ja. första kvartalet 2015
1: och strejker och hamnar. Och, och dippar till i att lagerna byggs upp.
2: Precis ja. och konsumeras Just då. Det. Men tittar vi nu framåt, så vitt vi kan bedöma då, under första kvartalet 2016 och in kanske till och med på andra kvartalet första och andra kvartalet så ser lagerkyrken stödjande ut. Om då amerikansk konjunktur tar lite fart och kinesisk stabiliseras, till och med vänder upp lite grann här, då kommer det räcka som tillväxtdrivers under nästa år. Då. Och tittar man på prognoserna just nu så tror de flesta bedömare att BNP siffran kommer vara högre 2016 än 2015. Mm. Och
1: du också? Ja, jag tror också det.
0: Mm. Tror du... Den amerikanska ekonomin, kommer den fortsätta? Är den så stark nu så den tål eh, eventuella räntehöjningar här nu under 2016?
2: Ja, det är där de tvistade lärde. Och mycket handlar ju om hur arbetsmarknaden ser ut. Och den ser mm. ganska okej okay ut. Sen vet vi att det finns fickor av... Eh, Svaghet här. Långtidsarbetslösa som har gett upp hoppet och många som är deltidsjobbande som hellre vill jobba heltid. Då. Men eh, i det breda lagret så ser det bra ut. Sen behöver man ju investera i infrastruktur som har varit mm. otroligt eftersatt. Då. Så det finns ju potential att om USA drabbas av en lite för tidig avmattning, jag tror inte det kommer att hända nästa år, kanske om två år, ja. då har man möjlighet att eh, fanda. Eh, Ytterligare investeringar. Mm. Sen är det presidentval. Så vi får se Just lite grann hur mycket Just man klarar av att göra. Rent politiskt då. Det brukar vara bra börsår va? Det brukar vara bra börsår. I
1: året börsår. sätter det in. Exakt. Ja. man har lovat klart då. Just nu ska vi <laughs> leverera. ska leverera.
0: Jag kommer ihåg att träffa träffade eh, Skanska i USA. Eh, deras, I New York. Eh, det är på ett studiebysök här. för det vara två år sedan. Sa de att eh, Det är problemet med alla dessa val i USA. Därför att alla vill göra nya byggnationer. Man vill visa upp en ny bro eller man vill visa upp... Det är inget problem om man heter ganska. Äh, problemet är att det är ingen som vill renovera. Ah, <laughs> De får inga det. kontrakt på att renovera saker. Ah, därför nej. att man vinner inga val på att renovera tunnelbanan. Man vinner val på att bygga en ny, fräsch tunnelbanan. Ja, Och det är lite fascinerande. Träffat. Och så är det väl, men investeringarna överhuvudtaget de är ju ganska låga eh, både i USA och i, i Europa.
2: Ja, det är de. Ehm, och frågan är vad som ska få dem att skjuta ordentlig fart. Och jag tror att äh, det här är ingen enkel materia för det handlar ju om de stimulanser som politikerna kan hjälpa till att göra när finanspolitiken är lite bakbunden i sin strategi USA som vill höja sin ränta ytterligare ähm, och Europa som <coughs> vill fortsätta stödja sin ekonomi idag. Så att det, det är inte lätt och jag tror inte vi kommer se någon stor investeringsbom. Förmodligen ja. heller inte i Kina då. Nej. Men det kommer att räcka och på tal om nya broar så rasar ju broarna lite nu och då även nybyggda. Så där finns det ju en ersättningsbehov då. Så ja. det är ja, hela tiden.
0: Mm. <laughs> Ska man se det som ett misslyckande tycker du? Att eh, nu har vi haft en, en så extremt låg räntenivå. Eh, och ändå får man inte igång investeringar. Det enda som går upp det är befintliga fastigheter och tillgångar. Och, eh, är det rätt misslyckande?
2: Det här tar tid. och Speciellt när konsumenten är drabbad. Och då har man sett det i långa eh, cykler. Och exempel på <hör> tidigare att eh, just när konsumenten är drabbad. Då tar återhämtningen väldigt väldigt lång tid. Så priset på pengar måste vara lågt i den här okay. fasen. Så jag tror inte man ska bli för otålig i heller då att ja. men en konjunktur ska vara en femårig snitt då. Eh, ibland får man dra ut det där och kanske eh, svängningen i konjunkturen blir eh, inte så markant då. Det kanske rör ja. sig om en procent svängning då fram och tillbaka. Och det får man leva med under en tid och jag tror att det kommer vi se framöver också då. Eh, vi kommer inte se någon hög högkonjunktur på många många år än då. Ja. Snarare en lågkonjunktur där bortom kröken då. Och USA som förmodligen först inträder i en sådan då. Och det är ja. därför som jag tror att Federal Reserve då. Amerikanska centralbanken kommer att försöka höja räntan så mycket de bara kan. Man kommer ju testa marknaden hela tiden verbalt då. Hur mycket tåler marknaden? Ja. Och se till att förväntansbilden ligger där. Och så passar man på. <clears throat> till slut så kommer man ju då ha ett ytterligare ett vapen då. Mm. När konjunkturen väl vänder. Just det. Och bäst gäst skulle det kanske ha, ha, vara en två år framåt någonting i den stilen då. Då kan man sänka räntan, man kan köra ett nytt QE-program då, dra igång, renovera så ska ganska tjäna mer mm. pengar där, mm. ännu mer pengar i USA.
1: Men två år fram då är det inte riktigt det där cykliska som, som man ser i den här Merlin surveyn. Nej,
2: mm. um, den är um, väl lite flytande där och vad är då en lågkonjunktur då? När har den inträffat? Är det på toppen eller är det på nedför slutet. Mm-hmm. Då. Ja, en bra fråga. Um, och säga att den då kanske inträffar 2017 in i 2018. Någonstans under 2017. Ja, ja. Bäst gäst då. Att det. det
1: blir lite mer på röst. Hur, hur skulle du beskriva den konjunktur vi haft i Sverige 2015? Är det, är det högkonjunktur eller lågkonjunktur? Eller? Det beror på var man är någonstans
2: i Sverige. då. <laughs> ja, <laughs> brukar jag säga jag. då. Nej, men Om vi jag jag, tänker hela, hela
1: korgen. Här. Jag
2: tycker det har varit en okej okay, tillväxt i Sverige och nästa år så ser det ju bättre ut. Alltså 2016 då. Den råkiga procentsiffran är väl då
1: 3,9% eller sånt där? Då?
2: Ja, alltså, tror så... Riksbanken senaste var väl 3,6% för nästa ah, okay, år då. Ja. Så, men det ligger där någonstans ja. i det här. och det är ju lite grann immigranterna som kommer in och de investeringar som gör som lyfter BNP i det korta perspektivet då. Eh, men 2015 tillväxtmässigt har varit ett Ganska okej okay år för svensk, svenskt vidbekommande. Mm. Så vad
1: skulle du säga? Hög eller lågkonjunktur?
2: Då skulle jag säga en eh, stark lågkonjunktur eller en svag <laughs> högkonjunktur. <laughs> <laughs> Nej det var underkänt. Och då stark lågkonjunktur.
1: Menar du det? Men, tycker du det? Stark lågkonjunktur? Ja, jag tycker det. det. Inte svag högkonjunktur?
2: Nej, snarare en stark lågkonjunktur som blir en
0: högkonjunktur här.
2: Eh, ja. Bortom hörnet då, 2016. Ja. Intressant.
0: Då måste vi fråga, finns det en risk för överhettning i den svenska ekonomin? Äh. <kör> Nej, det gör det inte. Jag har ju hävdat det. Men du, Förklara.
1: Men, ja, varför, varför inte? <kör> det finns Bostads, tillräckligt mycket...
2: Ja, Bostadsmarknaden det är, ju, det är ju liksom en isolerad ö då i hela uh, mekaniken, Man det handlar ju om resursutnyttjande, hur mycket lediga resurser finns det? Om emigranterna de som kommit in till Sverige, av ska komma in i sysselsättningen då, det tar tid innan man får produktivitet i de satsningar som görs då. Så i så mått med, att, ja. Det finns, det finns mer att göra då. 2016 blir förhoppningsvis ett leveransår att politikerna har fram positionerna, hjälper immigranterna att komma in i arbetsmarknaden, att vi får en tillväxtskjuts som blir beständig
1: då. Och det där är ju mer någon slags potentiell kapacitet. Det är ju inte kapacitet som arbetsgivare kan använda sig av här och nu ju.
2: Absolut. Och det, då är det väl svårare med många som
1: rätt. pratar om... om att det är brist på maskinskötare eller lärare eller vad det nu kan vara för någonting
2: Ja, det finns ju bristyrken då, men eh, kanske inte bristyrken som kommer få inflationen att dra iväg att vi får en lönedriven inflation här, riktigt den typen av flaskhalsar mm. ser vi inte framför oss då Ja, spännande
1: är det i alla fall ja. Mm-hmm. ja, det
2: är kul att hänga med
1: Hur, hur ser dina portföljer ut som du managerar eller sköter. Vad, vad har du mycket av, vad har du lite av?
2: Ja, jag är ganska försiktig på att övervikta under vikta i den här miljön då. Därför det vi såg under sista kvartalen 2015 var ju att marknaden testades. Och marknaden ligger ju alltid 69 månader före konjunkturen så det ska man, vara, det ska man ha koll på. Och mycket handlar ju om den divergens som sker mellan Fed och, och ECB där Fed och försöker höja räntan och ECB då sänka räntan. Så att i en sån miljö kanske man inte ska vara för störsk och ha jättemycket aktier i förhållande till ens normalportfölj och normalportfölj det kan ju bara den person som som lyssnar in på det här självbestämma. Det finns ju ingen rekommendation där då. Men är man 50-50. Jag tycker man kanske ska ligga där då. Så som vi ser det i alla fall. Däremot på regional nivå. Då ser vi bättre potential i Europa. Vi ser bättre potential i Japan. Vi ser kanske inte så stark potential i USA. Som ju ligger i en förstärkningstrend vad gäller valutan. Och det hämmar industrin då. Och det är klart att om du köper en USA-fond då gynnas ju då att dollarn stiger. Men om bolagen då börjar kanske marginalmässigt toppa ur och kanske till och med falla för att de får stryka av europeiska bolag. Ja, då ser inte utsikterna lika roliga ut. Så att där skulle jag kanske vara mer försiktig eller neutral då. Jag är fortsatt väldigt försiktig till tillväxtmarknader men det är ju ett brett begrepp då. Och vi brukar säga att man kan dela in det i sådana som importerar och sådana som exporterar råvaror då. De som importerar i det här lågkostnadsklimatet. Låg de gynnas ju. Och det är ju Asien framförallt då, Indien, Kina, de små eh, asiatiska ekonomierna. Medan då eh, regioner som eh, Sydamerika drabbas negativt för de är ju... Primärt då exportörer då. Sen har man ju stora politiska utmaningar i, i Sydamerika just nu. Med nya regeringar som kommer under fjärde kvartalet. Eh, och de ska ju etablera sin eh, standard. Eh, mm. Brasilien går in i ett litet vakuum här då. Ja. Med den rättsrådsprocess som pågår mot Dilma Rousseff. Så eh, där skulle jag helst inte ha några placeringar mm. då. Utan hellre då om jag ska ha en tillväxtmarknadsportfölj. Så skulle jag köpa mer Asien. Och undvika Latinamerika. Ja. Till Östeuropa, Ryssland. Det är en väldigt volatil marknad. Och tittar man på Östeuropa generellt så gynnas ju de av låga råvarupriser som konsumenter. då. Snarare än producenter. Så där skulle det snarare vara positivt. Händer någonting på Rysslands fronten då att de kanske börjar komma in i någon typ av värme. Vilket vi ska låta vara osakt. Då finns det ju potential för. Ryska aktier och östeuropeiska aktier är ju lågt
0: värderade. Mm, ja.
1: Men det, jag tycker det här med råvaror är intressant för att det, det känns som att det är extra mycket flockmentalitet där. Mm. Att, att 2007, 2006, 2007 då var, då var det så himla starkt konsensus att det här med råvaror det, det ska vara dyrt. Mm. Det fanns absolut. jättestarka skäl till att det skulle vara jättedyrt ja. råvaror. Nu är råvarupriserna i rock bottom och nu finns det jättestarka skäl till att man tycker att de ska vara väldigt låga och man hör nästan inga avvikande uppfattningar. Jag har ingen avvikande uppfattning egentligen. Jag bara konstaterar att, att det här det är ganska mycket... Det finns en här, någon slags fallenhet kring konsensus här. Håller du med om det? För det du beskriver ja, det är Amerika speglar ju egentligen att du ja. tror på fortsatt låga råvarupriser fast de är rekordlåga redan så att säga.
2: Ja, och sen är de politiska utmaningarna också så, ja, är så. så att säga svårt att komma till rätta med med höga räntor, hög inflation mm. och så vidare, det är svårt att stimulera ekonomin. Mm. Men råvaror generellt prissätts ju efter cash cost, alltså vad det kostar att producera dem och sen en liten marginal på det då. Det är måste- någon typ av genomsnitt och för oljepriset så ligger det precis över 40 dollar, någonting sånt om man ska titta på global nivå då. Sen finns det ju dyrare produktion och, och även billigare då naturligtvis. Och så är det för spannmål och, och om du föder upp kreatur mm. uh, Ja, järnmalm alltså, tror ja, det. Ja. vad som helst då. Mm. Så någon typ av cashkost och den enorma investeringspuckel som skedde under Kina bomen. den behöver ju verka ut då. Och det tar lång tid i de här vänningsfaserna Och de prognoser som jag tittar på, vad de nu kan vara värda, talar ju om en botten kanske 2017 för en del av råvarorna och kanske framförallt allt industrimetaller då. När då ökad konsumtion då återigen ska mm. driva igång investeringarna. Men under 2015 så fick vi en accentuerad... Andel stängda gruvor till exempel och nedlagda investeringar och lagda i malpåse. Och vi såg shale gas i USA mm. som drogs ner ganska ordentligt på de fält där det inte var uh, ekonomiskt försvarbart på de här låga nivåerna som, som blev fallet under, under 2015. Då. Så no, ja, jag tror cashkost men vi är inte där riktigt än när det har mm. stabiliserat sig och, Ibland så måste det hamna under den här cashkostnivån. Ett stort bolag i gruvnäringen kanske inte har råd att lägga ner utan då kan man driva det med förlust. Det har ju Kina gjort mm. i väldigt, väldigt många år då.
1: Det är det här du ska, du ska ha cashkost på, för marginalproducenten. Ja, exakt. Och om det är olja så kan det vara alltid från 100 dollar till, till 40 dollar. Ja, beroende på hur, hur, hur saker och ting kommer on stream och sånt. Exakt ja det är fascinerande men du det här med småbolag och storbolag det har varit helt rätt av småbolag i, i Stockholm i år ja absolut och tror jag, du
2: jag tror um, i Europa och i Sverige och till och med i Norden så är fortfarande småbolag något som är intressant då. det är relativt högt värderat då, om man jämför med storbolag det ska man vara fullt medveten om då men jag tror att i den här Fasen. om det nu är så som jag tror att vi fortfarande är i någon typ av mid-cycle, alltså medelkonjunkturmässigt på väg uppåt då är det den typen av bolag som går bra och tittar man historiskt så har de gått bäst 9 av 10 år någonting i den stilen då jag tror det fortsätter det lite för tidigt att liksom kasta in handduken mm. men man måste vara mer försiktig när man väljer enskilda bolag då så det får man väl konkludera mm. sen i USA där, där tror jag man kanske inte ska exponera mot småbolag utan heller mot större bolag då det säger i alla fall cykelteorin då. Mm.
1: Ja de får det extra tufft om dollarn stärks.
2: Ja absolut. Jag tänker att
1: de större bolagen är mer exportörer. Ja äh,
2: absolut och mindre bolag kanske mer inne på inhämns ja.
1: ekonomi och så. Ja.
2: Men äm, det är ju så investerarna ska förutsätta någon typ av sentiment och tror man att mm. uh, USA-konjunkturen lite grann toppar uh, något år där framåt. Uh, då är ju småbolag som uh, har störst risk särskilt som de då värderingsmässigt har kommit upp då. Mm. Och det har de gjort på global nivå.
0: Finns det någon bransch som ser heter ut än någon annan? Eller någon som ser väldigt ohet ut? Är det någon som är riktigt kall?
2: Jag tror um, råvaror kommer vara lite uh, jumpt eller kallt. Uh, men det kommer finnas tillfällen för spekulativa investerare- att haka på trender och det finns bra case. Uh, jag tycker Boliden är ett exempel som är väldigt intressant- uh, med, med de trender som vi ser då. Det finns säkert flera då. Men på bred basis så tror jag att den sektorn kommer vara fortsatt underpress då. Okay. Yeah. Um, är jag är sugen på någon sektor. Um, jag tycker fortfarande att uh, uh, cyklisk tillväxt där man kanske ligger lite utanför gruvan. Eller mm. commodity då, Det kan vara verkstadsbolag som Assa kanske delar av Atlas då får man ju köpa hela mm. såklart men, mm. men eh, eh, snarare än kanske Volvo liknande bolag eh, ja det är svårare mm. att välja nu tycker ja. jag, Så
1: klassiskt censykliska som ja, Assa klassiskt då klassiskt sencykliska oh. tror jag kommer det är att hålla nu också, men, ja det är ja. det, det, är det. Oh. Mm. Eh, och räntor då det tycker jag nästan är kanske den största nöten på sitt sätt ja för att jag menar, om man tycker det här är normala räntor eller inte absurt konstiga mm. i varje fall så är det ju aktier billigt. Ja.
2: Vill man räkna aktier. in någon slags
1: normalisering så är ju aktier inte alls så billigt. Exakt. Um,
2: och det här säger ju egentligen att aktiemarknaden köper inte att räntorna ska vara så här mm. låga. De går inte på den finten för om de skulle göra det då skulle ju börskurserna i Sverige upp med 70-80% då om man nu köper att mm. diskonteringsräntan mm. ska vara under 1% då. Mm. Men nej man gör inte det och därför så ligger värderingarna kanske på ett historiskt högt så att säga snitt men det är inte bubbelvärdering på börsen då. Ja, inte mot räntorna, definitivt inte. Nej, absolut inte. Ja. Och snarare är det de som är högt värderade. Ja. Och jag tycker statsobligationer är otroligt uh, oattraktivt då. Dels gillar de ingenting och dels är risken jättehög. Och i, riks- och i Sverige så har vi Riksbanken som liksom, köper upp mycket av, av statsskulden då håller ner räntenivån. Då. Så vi förklarar Likadant det, gillar
0: ingenting. Avkastar ingenting.
1: Ja, just. det är helt rätt. Ehm...
2: Yes. Um, så obligationsfonder tror jag generellt att man ska vara försiktig med. Mm. Speciellt sådana som har en lång löptid då. Det som man ja. på mm. språk säger duration. Och det mm. står då i
1: fondfaktablad
2: ja. och sådär då. Så ligger de över kanske 4-5 år då. Då ska man ta det väldigt försiktigt då. Med sådana placeringar. Istället så är det mer intressant med krediter då. Investment grade som är bolag med... Med en ganska hög rating um, och high yield då, bolag som har en sämre rating som de måste erbjuda en premie eller en högre, högre ränta. Då. Och bara den här högre avkastningen som de då måste erbjuda uh, är ju intressant då. Då kan man ju fundera, ja, men ska man köpa vilken som helst då? Ja. Ja, då ska man titta lite grann om man har möjlighet, finns det mycket oljebolag? Ja, då ska man ta lite mer försiktigt då. Är det lite mer vanlig industri, vanliga bolag, banker och så vidare. Ja, då känns det lite mer säkert då. Så hellre den typen av investeringar då på räntesidan då.
1: Mm.
2: Och snarare en kassa som ju blir liksom default. Om man är rädd för allting. Då kanske inte obligationer är någonting som man ska köpa istället då. För det brukar ju motverka mm. det andra då. Utan då, då blir det ju kassa man får lägga pengarna ja. i så länge då. Om man tycker att det ser obehagligt ut på aktiemarknaden då.
0: Mm. då får man acceptera att... Eh... Avkastningen, den är låg.
2: Ja, eller noll. noll. Men noll. pengarna finns där
1: i alla fall. Ja, ja. Absolut. Eh, noll kan man ju säga avrundat. Men kanske man till och med avrundat uppåt i vissa fall också. Ja, <laughs> Exakt. Eh, du, eh, några enskilda aktier som du kan tänka dig att lyfta fram. Du nämnde. Ja, Assa.
2: precis. Eh, Assa som ett exempel då. Jag satt och tittade lite grann på det. Jag tycker att eh, vändningsfasen i... Uh, Elekta är uh, intressant mm. um, och det är ju kassaflödet som har varit fokus under så lång tid som har varit mm. dåligt uh, och det vänds till det bättre um, och det, den trenden tycker jag man ska haka på. Um, vad har vi mer som är, kan vara intressant? Um, banker i perspektivet att istället för att köpa en obligation så kan man köpa en, mm. en bank då. Snarare mm. att jag tror att kursutvecklingen kommer att vara där jättefantastisk. Men, Tänker på nordiska banker mm, eller europeiska? Ja, eller nordiska svensk, svenska framför allt.
1: Ja, ja, för det är lite skillnad. Absolut, det är jättestor är skillnad.
2: Helt klart. Eh, men en avkastning, direktavkastning på 5-6% kan man nog räkna med en kommande år trots eh, nya regler och, och så som pådyvlas bankerna. Ehm Sen tycker jag marknaden har varit ganska um, njugg efter Hexpools rapport här i höstas. Uh, Aktien mm. har kommit ner och handlas lite mer sidledes nu. p omkring 20-ish mm. um, och det kan ju tyckas kanske högre då än, än börsnittet. men den typen av bolag kan växa um, på f- på väldigt många olika sätt då och det har man ju bevisat då genom Georg Brunstam som jag tycker har gjort ett fantastiskt jobb under åren som har varit vd för, för, för bolaget och jag tror att de möjligheterna kommer fortsätta då. Så bolag som har möjlighet att växa på en fragmenterad marknad är ju högintressant. Ja, det är det här
1: temat cyklisk eh, tillväxt. Exakt. som ligger du lite du då utanför. då gången har du med dem också eller?
2: Ja, Hexagon är också intressant då. Nu har det varit lite vaga signaler under senhösten från Hexagon. Vad man kan mäkta med och det här med tidsperspektivet. När kommer leveransen på de mål som man satte upp för några år sedan. Men jag tycker en stabilisering, förbättring i Kina, bra. Hygglig konjunktur i USA, Bra. Europa som faktiskt är i en förstärkningstrend också bra så alla moment, alla delar i Hexagon klickar ju in här då. Så det håller jag helt klart med om då. Sen ett urval fastighetsbolag kan vara intressant. Ja, man,
0: till Fastighetsbolagen, ja ah. absolut det är ju intressant. Jag tror många har varit med på den resan och funderat lite grann om man ska hoppa av den eller om man ska ligga kvar. Och mm. Vilken ska man ha då? Det
2: är fortfarande best of times för fastighetsbolagen och det är riktiga kassakor då. Det kommer det vara under något år, ett par år till här då. Eh, och visst har det gått. Eh, hur ska man värdera dem? Ja då får man titta på pris i förhållande till eh, bokfört värde till exempel. Det är mer relevant än eh, p-tal för just ja. den här typen av, av eh, bolag och jag tycker inte de är överprissatta i den här miljön när de tjänar så otroligt mycket pengar och man har under flera år kunnat sänka sina egna Eh, räntor mot bankerna som har kunnat göra mycket affärer då. Så de som är transaktionsintensiva bolag som Balder är ju klart intressant då. Som har mm. visat framfötterna och jag tror kommer fortsätta visa framfötterna. Panda också är lite uh, vid sidan om där då. Det är ju hotellfastigheter Låg risk mm. eh, i förhållande till kanske en del av de andra fastighetsbolagen då. Mm. Um, så det finns mycket där att välja antingen genom en fond eller om man väljer enskilda bolag. Då. Um, sen var det klimatmötet här i uh, sen hösten då, mm. i Paris. och uh, Då kan man titta på finns det några vinnare där då. Ja. Ett bolag som jag har tittat på som ligger på First North. Kommer First North 25. Yeah. Det är Powercell som jag Aha, just okay. vad det ja. låter som. Mm. Bränsleceller då. Och mm. det här är också ett spännande eh, bolag. Det är
1: en liten doldelsraket. Ja. Så doldelserar de inte på sitt sätt men ja. Nej,
2: de har ju börjat få mer uppmärksamhet ja. och gör en smart teknik som kan appliceras i många olika uh, produkter. Allt från fordon till uh, fabriker till ja. mm. fantasinsätt till gränser och, och jag tror att den här klimatsmarta bolag med substans i är ju mm. intressant att sondera i och mm. man är, tycker man att det här låter spännande så ska man in och läsa på mm. bolaget och se vad det finns har du i
1: dina portföljer för den här typen av investeringar eller? Nej,
2: det har vi inte utan det blir Nej. ju i princip stora bolag vi har småbolagsfonder också då mm. men de är ju så pass stora så att det går inte att handla Nej. First North-bolag då Nej
0: bolag med spännande teknik vi måste ju fråga om fingerprint ja. har du någon åsikt om det bolaget? för det är förstås många som lyssnar här och många kunder på Nordnet som handlar fingerprint
2: absolut Eller jag, äger, jag, tror, fingerprint. jag tror att den här teknologin som ju fick bärkraft under 2015 och levererade på det mm. kommer fortsätta leverera priset sjunker vilket gör det enklare att ta med fler typer av applikationer Det finns fingerprint, det finns norska Next som har en annan konkurrerande teknologi som också är spännande. Man kan använda det i smart cards och det är ju någonting som fingerprint tittar in på ganska nogsamt här då. Kan man ha ett kreditkort där man sätter fingret på eller hur kan man lösa betalningar i framtiden? Och alla möjliga tekniska apparater som man kan ha en fingertrycksläsare på då. Till och med kanske lås... när du ska hem. Eh, ja. Barnen har sitt fingeravtryck- mm. istället för en nyckel som försvinner. Det har ju varit underbart om den utvecklingen sker. Så, Jag tror med den, eh, den position- som Fingerprint mm. har lyckats etablera- så finns det en hygglig framtid- något år till innan konkurrenterna är kapp. Då.
1: Fattar du bolaget till aktien? Eller både och? Båda också skulle jag säga. Ja, det är inte riktigt samma sak-
2: Absolutely. Absolut inte, det är ofta stor skillnad ja. då. Men det har varit ett komplicerat bolag under fjolåret. Alla turer som har hänt. Men hur man än vrider och vänder på det så har man lyckats leverera på. på och överträffat mm. marknadsförväntningar. Och jag tycker att de estimat som ligger för 2016 ser fullt nåbara ut. Och man satt ju ett ganska brett intervall för att ge sig lite själv, ja. Rum och jobba inom då, istället för att hela tiden hålla på att komma med en ny prognos då och trygga marknaden. Nu kommer det komma analytiker som börjar bevaka bolaget och det blir mer genomlyst, hela sektorn blir mer genomlyst, vilket såklart är mer intressant. Så tjurhusningen kanske är över, men tittar man om de lyckas leverera på de få estimat som finns i marknaden idag så tycker jag PEG-talsmässigt pe-talet genom tillväxttakten då ser det ju väldigt
1: attraktivt ut fortfarande då. Mm. Ja, så vad att som helst dividerat med 1000% blir ju ganska attraktivt. Ja, exakt. <laughs> men du, vad, vad jag skulle säga du, ja, men du målar en ganska positiv bild här av utsikten, åtminstone från Svensk Horisont. Ja. Eh, vad, vad ser du för jokar här som kan, som kan fälla det här, alltså som, du, som du tycker man ska hålla mest ögonen på för att
2: Ja, jag tror en viktig faktor att hålla koll på det är den rädsla som sker på tillväxtmarknader för deras finanser helt enkelt och Latinamerika kan mycket väl få det betydligt svårare än vad vi kan se idag då. Så det tycker jag man ska hålla ordentlig koll på. Vi har ju också risker på finansieringssidan för bolag. Många har kunnat emittera på otroligt låga nivåer under 2015 inte minst har vi sett rekordemissioner. Och det är ju cykliska bolag i många, många fall. Och ett bolag som lånar till en spotstyver av en normal riskpremie skulle vara innebär ju förstås en högre risk. Så att mm. här finns det också utrymme för otäckheter under 2016. Valutakrig är ju en annan alldeles ypperlig bränsle till mm. en oroshärd. Vad kommer Kina bedriva för politik här i takt med att dollarn stärks? Kommer man fortsätta att devalvera? Kommer man släppa? peggen helt och hållet då då kan man ju tänka sig vilken riktning som deras valuta kommer att ta sig som jag har hängt med dollarn har blivit då väldigt dyr då skulle den då falla ju värdekraftigt då får man ju otroliga dynamiska negativa såna effekter på råvarumarknaden på asiatiska ekonomier Så det finns ju obalanser där som måste
1: kontrolleras och hållas i schack och det är det vi har politiker till. Det låter inte så betryggande men men valutakrig är ett ganska stort ord. Man kan ju tänka sig något lite mindre som är att dollarn stärks när de höjer räntan där och euron är svag och kronan kanske hänger med euron lite... Ja,
2: blir det en superdollar så kan det också få negativa implikationer på till exempel prissättning på råvaror mm. eh, som ju då faller i värde. Eh, det, lån i dollar blir betydligt dyrare eh, och det är många eh, tillväxtmarknadsländer som sitter med mm. betydande lån i dollar. Eh, men ja, vi får väl se vilken takt som USA vågar släppa upp dollarn. Man vill nog inte ha en för stark förstärkning, även om man kan tänka sig en hygglig, ja. hyggligt stark relation då, mot de andra ledande mm. valutorna. Så valutor är, det är intressant att hålla koll på under året. Här då.
0: Mm. Bra! Har du någon mer fråga alltså du ställa, Peter? Har Jonas något mer han vill berätta? Det här var en fantastisk eh, uttömmande svar kring vad som ska hända 2016.
1: Jag säger Still Confused på some higher level. Ja.
2: Det var en, en av mina första professorer på universitetet som också sa, jag är inte här för att lära er någonting, jag är här för att göra er mer konfunderad fast på en högre nivå. Han lyckades utmärkt. Ja. <laughs> <laughs> för vi är ingen på ständigt högre nivåer. Nej, men... Nej, men rådet är väl att fortsätta lyssna på denna podd, här kommer ni få många tips under, under 2016. Och oj, oj, oj. Det viktiga är att hänga med, det är ju det, ja, man ska inte det. lägga pengarna i byrålådan och... Ja. Om man köpte en aktie får man faktiskt göra lite
0: hemläxa och bevaka positionerna också. Mm, det får man göra. Ett bra så, så. sista råd tycker jag. Ja. Det här är sista sparpoden för i år. Ja,
1: gott nytt år ska vi säga då. Eller? Ja, det gör det vi tycker jag. Tack, tack Jonas. Kul att du var med oss också. Jättekul. Ja, tack så här. mycket. Gott nytt. Hej! År. hej.